1: quý vị khán giả trên khắp cả nước cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên quý vị kính thưa quý vị thịt là thực phẩm chứa hàm lượng protein dồi dào protein lại là dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể giúp cho cơ thể tạo ra và duy trì bảo vệ các cơ ngoài ra protein còn là yếu tố giúp tạo ra các hormone và enzyme kháng thể chống lại bệnh tật tuy nhiên chế độ ăn uống nhiều thịt sẽ làm gia tăng nguy cơ về cholesterol mỡ trong máu hận phải làm việc nhiều hơn ngoài ra ăn thịt sẽ tạo thành gánh nặng cho gan phải làm việc quá tải không lọc được hết các chất thải ra khỏi cơ thể tích tụ và gây bệnh theo nghiên cứu cho thấy trung bình một người phụ nữ thường cần 46g protein mỗi ngày đối với nam giới là 56g mỗi ngày các vận động viên người già người đang mắc bệnh đang trong quá trình phục hồi, sức khỏe và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần nhiều protein hơn khoảng 25% những người nạp protein quá nhiều sẽ dễ xảy ra các dấu hiệu xấu cho sức khỏe và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về những dấu hiệu khi chúng ta dư protein quá nhiều hay là ăn quá nhiều thịt. Đầu tiên đó chính là tăng cưng. Chế độ giàu protein có thể giúp cho chúng ta tăng cân trong thời gian ngắn nhưng duy trì chế độ ăn này trong thời gian quá dài sẽ gây tác dụng. Ngược lại, nếu tăng lượng protein mà không giảm các thực phẩm khác trong chế độ ăn trước có thể chúng ta đang thừa protein và calo khi thừa protein cơ thể sẽ tăng cân nhanh chóng thứ hai đó chính là cơ thể mất nước dư thừa quá nhiều protein khiến cho thận phải làm việc nhiều hơn một sản phẩm của quá trình chuyển hóa protein là nitơ theo nghiên cứu cho thấy thận cần dùng nước để thải lượng nitơ này tạo ra hiệu ứng khử nước khiến cho cơ thể bị mất nước thứ ba đó chính là vấn đề về tiêu hóa buồn nôn khó tiêu viêm ruột thừa hoặc là táo bón là những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang thừa protein khi tăng lượng thịt cá gà phô mát sữa trong chế độ ăn giàu protein mà không ăn đủ chất sơ thận sử dụng nước của cơ thể để thải nitơ dư thừa dẫn đến bị táo bón thường xuyên kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những dấu hiệu cho thấy rằng đánh lúc chúng ta nên cắt giảm khẩu phần thịt trong bữa ăn tay vào đó chúng ta có thể sử dụng những loại rau những loại hạt ngũ cốc tốt cho sức khỏe. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp ích cho quý vị trong việc
0: đảm bảo được sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: quy thương hiệu bài giảng tên núi của đức chúa giêsu cứu thế là một trong những án văn có giá trị nhất trên thế giới để chứng minh cho lẽ thật trên đây một cách trí công vô tư ta hãy nghe gan đi là một nhà cách mạng vĩ đại của xứ ấn độ đã công nhận bài giảng tên núi của chúa cứu thế như sao tôi không cần biết nhân vật giêsu là ai tôi cũng không cần biết Chúa Giêsu có thật hay chỉ là một nhân vật tưởng tượng nhưng điều tôi không thể nào từ chối được đó là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu bao giờ cũng thiết thực đối với chính tôi vậy xin mời quý vị thính nữ cùng tôi chúng ta hãy nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu cứu thế thiết thực đến mực nào đối với đời sống tâm linh của chúng ta mở đầu cho bài giảng Lúa Giêsu cứu thế đã phán rằng, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Ma Trơ đoạn năm câu thứ ba, một người có lòng khó khăn là người như thế nào mà được cho là có phước? Chỉ lòng khó khăn ở đây, theo nguyên văn có nghĩa là con người có một đời sống tâm linh nghèo khổ. Quý vị có thể hỏi tôi thế nào? Là một người có một tâm linh nghèo khổ Thưa quý vị Tâm linh nghèo khổ là nói đến người nào ý thức rằng Mình là nghèo khó Về phương diện tâm linh Mình thiếu thốn Mình cần phải có sự giúp đỡ đến từ nơi chúa Giống như một em bé Luôn luôn thấy mình nhỏ bé Yếu đuối Suốt kém Không có giá trị gì Em bé đó phải tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của em một người trước khi muốn hưởng được phước của chúa người đó phải kể mình là nghèo khó là thiếu thốn cần đến chúa lý do người đó làm như vậy không phải là người đó muốn người khác thương hại cho mình nhưng đó là cách tự nhiên người đó cảm nhận lòng mình và bày tỏ ra trước bạc chúa bởi vì tội lỗi cáo trách trong tâm khảm của họ có nhiều người xưa nay vanh vang kiêu ngạo coi người khác không ra gì nhưng đến một lúc nào đó chúa hạ người đó xuống cho người đó ở trong một hoàn cảnh hết sức là khó khăn lúc ấy người đó không làm gì được nữa mà chỉ thấy thân phận mình khốn đốn nghẹt ngoài và chính trong hoàn cảnh đó người ấy chỉ còn cầu cứu đến sự giúp đỡ của chúa Sứ đồ Luca ghi chép về câu chuyện người con trai quang đường Trong sách Luca đoạn 15 Mà Chúa Giêsu đã kể Chuyện rằng một người cha kia có hai người con trai Người em tự nghĩ rằng mình đã khôn lớn Hiểu biết rồi Nên muốn sống một cuộc đời tự do Ngoài vàm cương tỏa của nề nếp gia đình Muốn tự đáp xây một cuộc đời cho thỏa chí tan bầm Thế rồi người em từ giả cha và anh mình sau khi đòi cho được phần gia tài của cha vì tự nghĩ rằng mình đã khôn lớn thừa đủ sự hiểu biết trên đời thế rồi họa vô đơn chí phước bắt tùng lai người thanh niên tiêu sạch bằng gia tài trở nên nghèo khổ thiếu thốn ở chốn phương xa bạn bè xa lánh anh ta trở nên tứ cố vô thân đến nỗi phải làm thuê ở đợ xong cũng không no đủ lúc này anh ta mới hiểu được sự bất năng, bất lực trong cả tâm hồn lẫn thể xác, cái nghèo khổ cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh bàn quay trở về chờ đợi vòng tay yêu thương của người cha với tâm nguyện rằng ta đã đặng tội với trời và với cha, xin cha đãi con như người làm bướng của cha mà thôi. Người cha thấy đứa con quay trở về thì động lòng thương xót trại ra om tròn lấy cổ và hôn và thấy đại tiệc lớn để đón mừng con của mình về nhà văn vâng, như lời Chúa cứu thế đã phán dạy Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy xã hội loài người ngày nay sống trong nền văn minh về khoa học và kỹ thuật tiến bộ vượt mức họ nghĩ rằng đó là niềm hãnh diện là cứu cánh vững chãi cho đời người Họ không cần nghĩ đến cái giá trị Về đời sống tâm linh Cho bận tâm mất mát Thì giờ Sứ đồ Phô Lô đã được Thiên Chúa soi dẫn Người đã ăn cần cảnh giác Sự hai biết sanh kiêu can Nếu có ai tưởng Mình biết điều gì Thật người ấy chưa biết như mình Nên biết Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 8 Câu 1 câu 2 Lại có nhiều người quá tin tưởng vào vật chất Đời sống của họ chỉ là mục đích làm nên và làm ra của cải. Bởi vậy, thì giờ của họ là tiền bạc, càng có tiền bạc lại càng bận rộn, càng cố gắng thêm hơn trong vật chất, thật buồn thai vì họ không hiểu biết rằng sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Đó là lời phán của Chúa Giêsu ở trong sách Luca đoạn 12 câu thứ 5 những người sống với một quan niệm như vậy làm sao họ hưởng được phước hạnh và phần thưởng của nước thiên đàng cũng không được để dành cho họ điều kiện đầu tiên để vào nước chúa chính là sự cảm nhận mình là nghèo hàng thiếu thốn và cần đến sự trợ giúp của chúa thiếu điều đó chúa không thể nào thực hiện bất cứ một điều gì trong cuộc sống của người ấy cái thái độ này là một cái thái độ trái ngược hẳn Với cái thái độ của người đời Vì ở đời người ta ai ai Bao giờ cũng ca tụng Đề cao những tài giỏi Có tiếng tăm. Vì họ muốn tạo một cảm giác mạnh mẽ Nơi những người khác Họ muốn cho người khác luôn luôn thấy mình Là một con người tự tin Đương nhiên Trong cơ đốc giáo Không phủ nhận những đích tấn đó Tuy nhiên cái vấn đề Mà chúng ta đang thảo luận ở đây là vấn đề thuộc linh đối với lãnh vực tâm linh có nhiều người không muốn làm gì khác hơn là những gì họ đang làm quan niệm của họ cho rằng kiến thức khoa học hay là giáo dục ngày nay sẽ cải thiện được cái đời sống của con người họ tự cho rằng những điều đó quá đầy đủ cho họ rồi nên họ không cần phải nhờ đến đắng tối cao trợ giúp họ biến cải thay đổi làm họ chính vì vậy mà họ thất bại. Lời của Đức Chúa Trời đã cảnh cáo: Ngươi nói ta giàu, anh nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mồm và lõa lòi. Khải viền đoạn 4 câu thứ 17 Quan điểm của Kế Đốc Giáo trong lời Chúa dạy: Một người muốn vào nước Đức Chúa Trời, người đó phải trở nên như một đứa trẻ, nghĩa là phải công nhận rằng mình. Là hàng yếu, thiếu thống Và cần đến chúa Thế đó có phải là một tư tưởng Mà Bác Can Đã từng đề cập đến Cao cả của con người Sở dị được xem là cao cả Chính vì họ biết họ Là hàng mạc Vâng, điều này phù hợp Với nguyên tác sống đạo của thánh đồ Phaolô. Chính tôi ở giữa anh em Bộ yếu đuối Sợ hãi run rẩy lắm Chúng tôi không giảng về chúng tôi Nhưng chỉ giảng về Chúa Và đó có phải là bí quyết Mà phô lô đã được Chúa ban phước chanh Chính người cũng làm chứng rằng Vì hệ khi nào tôi yếu đuối Ấy là lúc tôi được mạnh mẽ trong Chúa Một người nghèo trong đời sống tâm linh Là người biết giấu mình ở trong Chúa Và để cho Chúa được cao quý Sự khiêm dường là một cái tính cao quý nhất Từ xưa đến nay thế nhưng cũng có người cho rằng xin nhường là một cái thái độ để biểu lộ sự hàng nhát. Điều đó cho thấy rằng những gì Chúa dạy từ lúc đầu xem như là trái ngược đối với sự quan niệm của người đời. Nhưng chính từ chỗ trái ngược đó đã dẫn đưa con người đến chỗ hạnh phúc và thật sự được thỏa mãn sự khát khao trong tâm hồn của mình. Bởi vì những người tự mãn với những gì mình có thể Cậy năng lực và sự hiểu biết của mình Sẽ là nạn nhân của chính mình vậy Bởi vậy những ai tự cho mình là tài giỏi hơn người khác Và khi gặp phải người khác hơn mình Họ trở nên hiềm tị, ganh ghét Và từ đó sai khiến họ đến hành động hãm hại quật chém giết nhau Ngược lại nếu mỗi người có sự khiêm nhường, Thì họ sẽ ý thức được sự thiếu thốn của mình và công nhận cái sở trường nơi người khác. Mỗi người sẽ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng đời sống cá nhân, gia đình và xã hội được tốt đẹp hơn. Benjamin Franklin đã kê khai 12 đức hạnh mà ông cho rằng những cái đặc điểm chủ yếu để áp dụng làm cho đời sống của chính ông và xã hội được tốt đẹp hơn. Ông liệt kê 12 đức tính đó và ghi vào quyển sổ riêng biệt. Mỗi trang là một đức tính và cứ mỗi tuần lễ ông tự kiểm điểm một lần, rồi ông ghi chép những điều ông vi phạm đối với các đức tính ở trong tuần lễ vừa qua. Một hôm, ông đưa quyển sách đó cho một người bạn của ông là người tiến đồ cơ đốc xem. Sau khi xem 12 đức tính Được ghi chép thứ tự Đó là tiết độ Trầm lãng, trật tự Quyết tâm, giảng dị tận tụy, thật tình Trong bình, điều độ An tâm, trinh bạch Và sạch sẽ Người tín đồ cơ đốc Bản của ông xem xem Liền nói với ông rằng Ông đã thiếu một đặc tính Rất cần thiết Đó là đức khiêm nhượng Franklin mừng rỡ và cảm ơn dấu riết và cầm viết ghi ngay vào sổ Đức Khiêm nhường, bàn mật đỏ. Quả thật lòng khiêm tốn đã làm cho Benjamin Franklin được thành công trong cuộc đời. Ý thức mình nghèo nàn ở trong tâm linh không có nghĩa là người đó lúc nào cũng ở trong thế thủ giữ một cái thái độ thụ động và cho rằng tính tôi như vậy đó. Nghèo trong tâm linh Cũng không có nghĩa là cho mình Là một người nghèo trong tâm linh Để cho người ta thấy Nghèo trong tâm linh cũng không phải là Chúng ta tự đè nán chính mình Coi thường mình Và xử sự không đúng Với con người thật của mình Đức Chúa Trời đã phán dạy qua miệng tiên tri Ê-sa như vậy Đắng cao cả ở nơi đời đời vô cùng Danh Ngài là Thánh Có phán như vậy Ta ngự trong nơi cao và Thánh người có lòng an nan Đau đớn khiêm nhường và làm tư tỉnh Làm người an nan đau đớn Nghèo ở trong tâm linh Có nghĩa là không kiêu can Không tự mãn Không tự phụ Và ý thức được rằng Trước mặt Chúa chúng ta chỉ là một người vô danh Chúng ta không kể mình Là dòng giống nào Thuộc thành phần nào Gia đình gia giáo thế nào giàu có hai địa vị nào Nói cho đúng hơn như lời phô lô đã xác chứng tôi đã coi mọi sự như là sự lỗ và như rơm rác để trở nên một người có tinh thần nghèo khó chúng ta không cần phải bỏ xã hội này và đi đến một nơi nào đó để tu trì để xa lìa thế tục xong chúng ta phải nhập thế nhập thế với một cái thái độ khiêm nhường thuần phục sống nhờ cải nơi chúa mỗi ngày đó chính là ý thức Cần nghèo Ở trong tâm linh của mình Với một người như thế Chúa mới có thể bắt đầu Ban phước cho người ấy Để ca tổng cái đức khiêm tốn Và đã kích Cái tạc chiêu can La Fontaine Đã viết một chuyện nụ ngôn lý thú Về cây sen và cây sại ngài nọ Cây sen ra vẻ Thầy đời nói với cây sậy Chú mày có lý mà trách trời đắc một con chim non, một làn gió cũng có thể làm cho chú mày mọp đầu xuống. Còn ta đây, đầu của ta vẫn như núi, Nghe chặn ánh sáng mặt trời đã chưa thỏa mãn, lại chống tới cuồng phâm. bão tố. Ta đây coi như là làn gió heo may. Giá chú mày mập dưới nách của tao, thì thăng phẳng đau đến nổi phải làm đâm, mà khổ quá. Chú mày cứ mạp tại những miền Đưa lưng cho gió ta thấy trời đất co bộ bắt công Đối với chú mày Cây sậy khiêm nhu đáp Bác giàu lòng nhăn Thường nghĩ đến số kiếp cháo Nhưng thôi Bác đừng bận tâm lắm Cháo cũng không sợ gió bao nhiêu Cháo mọp đầu xuống Nhưng thân không gãi Đã từ lâu đối đầu với phan ba Bác vẫn như trồng nhưng để coi sao cùng sẽ ra sao cây sải vừa dứt lời thì cuồng phong từ nam bắc nổi dậy thổi đến kinh hoàng như địa trắng cây xanh đứng thí gan sậy nằm bẹp gió gào thác thổi tóc gấp sen một cổ thụ mà đầu chặt trời còn rễ thì thọt sâu trong âm phủ trong xã hội loài người có biết bao nhiêu người như vậy giống như cây sen họ ấy sức khỏe, Ý tiền tài, ý thế lực và sau cùng họ vấp ngã chỉ vì họ thiếu cái đức khiêm tốn một đức tính trụ cột của tòa nhà luân lý đứng trước mặt đấng toàn năng người khiêm tốn qua mình là con số không họ không hổ thẹn nhận mình là tro bụi đối với sự vĩ đại của thiên chúa Ta có tự nhận mình yếu đuối mới nhờ cải đức chúa trời toàn năng tan cường dũng lực cho ta. Có cho mình ngu dốt thì mới tìm hiểu thật khỏi người kinh nghiệm. Vì chân giá trị của mình là đức khiêm tốt để nhìn nhận quyền lực của đấng tạo hóa hầu sống một cuộc đời trăng thiện mỹ. Thánh Benedito có vạch ra 12 trình độ khiêm nhường để các tu sĩ theo người hầu tu luyện. Tâm hồn 312 trình độ khiêm dường đó là Hãy tự nhận mình là hư vô Còn phải kính sợ Đức Chúa Trời Là đắng tối vĩ đại Phải luôn văn phục ý Chúa Ở trong đời sống hàng ngày Vì Ngài là đắng quan phần chăm sóc cho ta Hơn cả ta Lo cho ta Hãy coi mình là hàng hạ ngu dốt Danh ngôn đông phương có câu thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu con người mà có cái thái độ đó thì nó sẽ đàn áp tánh kiêu ngạo mạt khác gieo thiện cảm và uy tín thế nên lời chúa dạy có một mức độ thực tế trong đời sống tâm linh cho con dân của ngài phước cho những kẻ có tâm linh nghèo khó vì nước thiên đàn là của những kẻ ấy đời sống của đức chúa Giêsu là bày tỏ quyền phép cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho thế gian, thế nhưng ngài luôn luôn hạ mình sống một cuộc đời khiêm cung ở trong đời sống và chức vụ của ngài. Và hãy nghe sứ đồ của Chúa cứu thế là Philip đã làm chứng về sự khiêm cung của Đức Chúa Giêsu như vậy. Anh em hãy có tinh thần giống Chúa cứu thế. Chúa vốn có bản thể của thượng đế nhưng không cố vị tham quyền là quyền bình đẳng với thượng đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người no lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn đi con đường văn phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế thượng đế đưa ngài lên tột đỉnh ban cho ngài danh vị. Cao cả tuyệt đối Thưa quý thân hữu thân mến Quý vị muốn có cuộc đời sống tâm linh Nghèo khó chăng Mời quý vị đến với Chúa Giê-xu Để Ngài khiến Thần linh của Ngài Biến đổi cuộc đời của quý vị Quý vị sẽ không còn tự khoe mình Nhưng cảm thấy mình luôn luôn Nghèo nàn Yếu thốn Và nhận biết Chúa Là đắng toàn nang Luôn luôn ban thêm sức lực Và phước hạnh của Ngài Hầu cho tâm linh của quý vị Được giàu có, sung mãn Trong mọi ăn sủng của Chúa Và Ngài sẽ sẵn sàng Ban thiên đàng cho quý vị Ngay tại trần giới này Tức là một cuộc sống Phước hạnh, đầy niềm vui Ở trong Chúa Đồng thời, quý vị cũng sẽ được Chính Chúa tiếp đón quý vị Vào nước trời Trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trong vinh quang chói sáng của cả thiên đàng tôi cầu xin hết thảy chúng ta là những người đang tìm hiểu những án vang có giá trị nhất của Chúa Giêsu trong cái phước hạnh mà ngài đã phán phước cho những kẻ có đời sống tâm linh nghèo khổ vì nước thiên đàng là của những kẻ Nguyễn xin thánh linh của Đức Chúa Trời cảm động và thúc giục quý vị để quý vị có thể tiếp nhận được ánh sáng lẽ thật của Chúa Giêsu cứu thế, ngỏ hầu quyền phép và tình yêu thương ở trong lời của ngài, giúp quý vị cảm thấy mình là ngạt ngòi là nghèo khổ trong cái đời sống tâm linh và sớm thúc dục quý vị nhìn biết đức Chúa Trời qua đức Chúa Giêsu cứu thế, cầu xin Chúa ở cùng quý vị.